Muy buenas tardes. ¿Has pensado servir en nuestro consejo pastoral? Tendremos una sesión de información de discernimiento este miércoles 24 de mayo a las 7 de la noche. Nuestro programa de verano para niños, Totus Tus y Escuela Bíblica de Vacaciones, comienzan la semana del 11 de junio hasta el 16 de junio. Se encuentran los detalles en el boletín. Pedimos a los padres que inscriban a sus niños en los programas antes del 31 de mayo. Se requiere voluntarios para el éxito de estos programas. Vayan al enlace en que se encuentra en el boletín para inscribirse si usted tiene la oportunidad de venir a ayudar. Inscripciones para el programa de educación religiosa del próximo año comienza este fin de semana para familias con estudiantes actualmente matriculados. Inscripciones para nuevos estudiantes comienzan el 28 de mayo, o sea, el próximo domingo. Play It Forward es un campamento de música que os ofrece este verano para más información y registrarse. Los detalles también están en el boletín. Se están dando cuenta, tienen que llevarse un boletín a la casa. Hay una venta de alimentos organizada por las parejas casadas para Cristo. Después de la misa, por favor, vayan y apoyen a este ministerio. ¿ok? Este es su ministerio. La semana que viene, la semana que viene, vamos a celebrar la Vigilia de Pentecostés. Y es el próximo sábado a las ocho y media de la noche y es en español. Así que los esperamos a todos. Y también este próximo sábado en la Santa Madre Catedral, el diácono, nuestro diácono Oscar Romero va a ser ordenado sacerdote, va a recibir su ordenación sacerdotal. Todos, todos están invitados. Esta es una celebración abierta para toda la comunidad, tanto anglo como la hispana. Próximo sábado 27 de mayo a las 10 de la mañana en la catedral, no en el CPC. ¿Ok? Así que ya saben, llévense un boletín porque hay muchísima, muchísima información que necesitan. Hoy celebramos una solemnidad muy especial, la ascensión del Señor y estamos en el año A, en el ciclo A. El Catecismo de la Iglesia Católica define la ascensión como la entrada de la humanidad de Jesucristo en la gloria divina, en el dominio celestial de Dios. 40 días después de la resurrección. El Papa San Juan Pablo II, en su homilía del 24 de mayo de 1979, dijo estas palabras. Vean qué hermosas palabras. Jesús tomó su lugar. Tomó su lugar después de haber experimentado la humillación de su pasión y muerte. 
Jesús tomó su lugar a la derecha, a la derecha de Dios Padre. Él, se refiere a Jesús, tomó su lugar con su Padre Eterno. Pero, dice el pontífice, Él también entró al cielo como nuestra cabeza. Como nuestra cabeza. Vean lo que dice el Papa San Leo el Grande. La gloria de la cabeza, en otras palabras, la gloria de Jesús, vino a ser la esperanza del cuerpo. ¿Y quiénes somos el cuerpo? Nosotros. Vino a ser la esperanza del de cuerpo. Vayamos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita vamos a ver el número 666. Fácil de recordar, ¿verdad? 666. Dice lo siguiente. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Vean qué hermoso, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Catecismo de la Iglesia Católica número 666. Y no cabe duda, óiganlo bien, no cabe duda que la ascensión no es solamente sobre Jesús, es también sobre todos y cada uno de nosotros Donde Jesús se encuentra ahora Nosotros contamos con la esperanza De poder estar junto a Él ¡Qué hermoso! Vayamos ahora al Evangelio de Juan en su capítulo 14 versículo 3 Dice así Jesús hablándole a sus discípulos y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Para que donde yo esté, dice Jesús, estén también ustedes. Estén también ustedes. ¡Qué hermosa promesa! Ahora bien, el caminar de nuestras vidas. Es totalmente diferente Cierto Nuestro caminar De nosotros como individuos Es totalmente diferente Pero Nuestro destino Hacia dónde vamos Es el mismo El estar con Dios Padre Hijo y Espíritu Santo El destino es el mismo Para algunos de nosotros nuestro caminar podría ser algo corto, para otros algo largo. Para alguno de nosotros el caminar podría ser un tanto complicado, con mucho sufrimiento, o más bien con bienestar y con mucha felicidad. Para algunos de nosotros podría ser exigente y desafiante, en cambio para otros fácil y sin ningún problema. Pero al final. Piénsenlo bien. Pero al final. Como comunidad de fe. 
como comunidad de fe, nosotros todos deberíamos siempre estar unidos, sabiendo que todos nos estamos esforzando para alcanzar el mismo destino. Para alcanzar el mismo destino. Nuestras vidas aquí, en este instante y a esta hora, no define completamente quiénes somos nosotros. Es como si la foto de quienes somos nosotros no estuviese totalmente revelada, no estuviese completa. Nosotros, sí, nosotros tenemos una grandiosa, espeluznante gloria delante, delante de nosotros. El poder estar con Jesús ahí en el cielo. En el cielo. Póngase usted a pensar. El cielo, el cielo es nuestro verdadero hogar. Es nuestro destino final. Es nuestro destino final. Santo Tomás Aquino lo llama nuestra patria. Si sí, llama al cielo nuestra patria. Dice es nuestro verdadero país natal. Vean qué hermoso. El catecismo de la iglesia católica define el cielo de la siguiente manera. Vida eterna junto a Dios. Una comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad y todos, todos los santos. El cielo es el estado de la felicidad suprema y eterna. El objetivo de las aspiraciones más profundas, más profundas de la humanidad. Qué hermosa definición del cielo en el catecismo de la iglesia católica. Vean lo que nuestra Santa Caterina de Siena dice. Presten atención. Cada paso, cada paso para ir al cielo es el cielo. Cada paso para ir al cielo es el cielo. La santa nos dice, sintamos regocijo, alegría y júbilo todos los días en cada momento que nos hace estar un paso más cerca del cielo. Dice también la santa, en medio del dolor y la monotonía, recordemos siempre que Dios, Dios tiene un propósito muy pero muy especial para nosotros aquí en la tierra. Así que todos, todos tenemos trabajo que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Póngase usted a pensar. Mire su vida. Todas las bendiciones que usted ha recibido. Sea por salud, por bienestar, por felicidad. Es tiempo de que tomemos esa bendición y podamos compartirla, compartirla con alguien que necesite. Con alguien que a lo mejor usted ni siquiera se da cuenta que le está tratando de extender la mano en busca de ayuda. En el evangelio de hoy, 
Mateo capítulo 28 versículos del 16 al 20 El último capítulo y los versículos del Evangelio de Mateo Conocido como la gran comisión Les acabo de proclamar diciéndoles Vayan pues, palabras de Jesús Vayan pues y enseñen a todas las naciones A todas Jesús no dijo, miren señores, vamos a quedarnos aquí en el área de Judea, aquí en la región. O tampoco les dijo, vayan solamente al oeste, o no, no, mejor al este. Jesús a sus discípulos les dijo, vayan a todas las naciones. Póngase usted en los pies de esos discípulos. A todas las naciones sin Contar con qué idioma, cómo iban a llegar, qué iban a hacer. Él le estaba dando un mandato. Vayan a todas las naciones sin discriminación. ¿Y qué les dijo? Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros conocemos como la fórmula trinitaria. La fórmula trinitaria. Y déjeme decirle algo que a lo mejor usted no sabe. En las clases de preparación prebautismal siempre hacemos referencia a esto. Es que cualquiera de ustedes puede celebrar un bautizo. Sí, cualquiera de ustedes puede celebrar un bautizo. Les voy a dar dos ejemplos bien claros, bien concretos. Cuando un bebé... Viene al mundo y la familia sabe que ese bebé trae problemas. Que está en peligro inminente de muerte. Sabiendo el deseo de esos papás. Los padres pueden hablar con el personal médico. Y ellos pueden bautizar a ese bebé apenas nazca. Solo tienen que respetar dos cosas súper importantes. Una, utilizar la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo otro es que tiene que ser con agua. No puede usar saliva, no puede usar alcohol isopropílico, que es bastante claro que se ve igual que agua. No, Seven Up o cualquier licor. No, tiene que ser agua. Usted bautiza a un bebé en esas condiciones con agua y utilizando la fórmula trinitaria y ese bautizo es totalmente válido. No necesita otro bautizo. Lo que la iglesia invita a esa familia es que si el niño sobrevive o la niña sobrevive, después tráiganla a la iglesia para terminar el rito dándoles la bienvenida y utilizando los santos óleos. Ese es un ejemplo muy claro y concreto. Vayamos a otro. Usted conoce a un joven, un adulto que tiene el deseo de formar parte de nuestra iglesia. Y él le ha confesado a usted, sí, yo quiero ser bautizado. Y esa persona cae enferma o le pasa un accidente, ni Dios quiera. Y usted sabe eso. Y está en peligro inminente de muerte. Usted puede bautizarlo. 
Usted puede bautizarlo utilizando agua y la fórmula trinitaria. Y ese bautizo es totalmente válido. Totalmente válido. Ahora bien, ¿qué más nos dijo Jesús en este evangelio? Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Nuestras sagradas escrituras son un libro abierto con todas las enseñanzas, como si fuese un manual de cómo poder vivir plenamente nuestra vida. Imagínense lo que Jesús nos está pidiendo. Que vayamos a todas las naciones, bauticémoslas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le enseñemos a cumplir todas estas enseñanzas que Jesús nos dejó. Él nos está invitando a todos que vayamos y hagamos esta labor, que nos pongamos a trabajar. Y luego para culminar, culminar el Evangelio y sepan que yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Cuando uno está atravesando por tribulaciones o complicaciones en la vida, es cuando más Jesús está junto a usted, sosteniéndolo. Créanme, yo se los he dicho a ustedes. Él no va a venir y se les va a aparecer. Él no va a venir y les va a hablar en una voz a usted solamente. Es a través de nosotros, esta comunidad de fe, que nosotros podemos experimentar quién es Jesús en nuestras vidas. Con algún mensaje, con alguna palabra, con algún mensaje de compasión, escuchamos al mismo Jesús refiriéndose a nosotros. Él, Jesús está cerca de nosotros. Sí, de todos y cada uno de nosotros. La ascensión no es sobre la ausencia de Jesús. Jesús se fue, no. Es sobre la nueva presencia espiritual de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Sin importar en dónde nos encontremos. Y cómo se siente, cómo se recibe. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y qué vamos a celebrar aquí en nuestra iglesia. El próximo sábado. La vigilia de... Pentecostés. Qué hermoso, qué hermoso. La ascensión significa que Jesús se fue de nuestra vista, pero no de nuestras vidas. No de nuestras vidas. Santo Tomás aquí nos dijo lo siguiente. Nuestro Señor, nuestro Señor Jesús preparó el camino para nosotros poder Ascender al cielo La ascensión dice este santo La ascensión de Jesús despierta en nosotros Fe, esperanza, caridad y reverencia Y por esta razón nosotros podemos decir Que su ascensión, su ascensión es la causa de nuestra salvación es la causa de nuestra 
salvación. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la responsabilidad de evangelizar al mundo es nuestra. Es nuestra. Y en esta nación se dice que nosotros los hispanos vamos a reevangelizar a América. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Claro que lo es. Y el privilegio y el honor de vivir y morir por su reino es nuestra. Es nuestra. Jesús ha subido al cielo. Nosotros, nosotros debemos salir de estas puertas, ir al mundo y debemos hacerlo ya. Debemos hacerlo lo antes posible sin esperar más. Y nosotros debemos hacer nuestra parte. Que Dios los bendiga a todos.